0: Mi nombre es Oscar Alexander. Bienvenidos sean a su podcast, donde nos adentraremos en el mundo de la actuación, acercándolos un paso más de cumplir sus sueños. Esto es De Cero a Actor. Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy nos encontramos con CIF Media, que es una plataforma de creación de contenido audiovisual que busca transmitir conocimiento cinematográfico latinoamericano a cineastas jóvenes. Y para eso nos encontramos con su cofundador, Gerardo Shamu Aguilera. Querido Gerardo, bienvenido seas. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, amigo. No, muchas gracias a ti por invitarme. No, yo estoy encantado de, de, de platicar contigo. Creo que es la primera vez que... Que, que platicamos en este podcast con alguien, pues, que se dedica... A, eh, ahora sí que del otro lado de la cámara. Casi siempre aquí tenemos actores y demás. Y ahora también tener a una persona, pues, que se dedica a crear contenido, pues, eh, como el que haces, que ya nos contarás todo esto de que es SIF Media, pues, se me hace increíble. Y pues, empecemos por ahí. Cuéntanos un poco. Digo, yo ya les leí aquí la, la, la definición de SIF, pero tú igual, de tu corazón y demás... ¿Qué, ¿Qué es Siv Media?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, haces tú? Claro que sí. no, pues, eh, la verdad es que Siv Media empieza desde el 2020, por ahí, un poquito antes de la pandemia, donde empezamos como una casa productora, me, mi ex socio y yo, y ya empezamos a hacer videoclips, ha sido como para bandas emergentes de Estados Unidos, porque pues, pagaban en dólares, y todo, y ahí. entonces ya este, todo iba como medio jalando, cae la pandemia, y pues ya, o sea, ahí quedó, ¿no? Entonces ya no podíamos ni salir y los artistas pues, nos decían, no, pues no tengo dinero, o sea, ya no, nada, o sea, se cayó ahí. Entonces, pues como la mitad del mundo en pandemia ¿eh? empezamos a hacer un podcastito, eh, ahí justamente de, de cine realmente, ¿no? Donde decíamos, no, pues vamos a invitar aquí a amigos que hacen foto, amigos que hacen sonido, amigos que hacen diseño, producción, producción y todo esto como para que platiquemos un poquito de eso y ya normalmente ahí estábamos como juntándonos un poquito hablando y todo eh, empezamos en YouTube y de repente empezamos a tener invitados más padres realmente o sea como más este pesado ni siquiera empezamos como a crecer tanto en views pero pues yo me pude acercar a personas más eh, importantes en la industria por ejemplo no que entrevistamos a Nicolás Ellis, que es el ganador del Oscar por Roma en que lo produjo este a Bárbara Enríquez Alfredo Altamirano que también son este nominados al Oscar igual este el ganador también término Oscar eh, Carlos Cortés entonces, pues, de repente ahí empezamos a entrevistar a varias personas y me empecé a ver que había una oportunidad de networking muy importante a solamente escribirles y decirles, hola, ¿quieres, quieres platicar conmigo? Como, como ahorita estamos nosotros, ¿no? Que la primera <risa> vez que nos escribimos fue como, oye, ¿quieres hacer un TikTok? Y ya, ya lo armamos. Entonces, pues, pues, justo como que empecé a ver como esa facilidad realmente de, de que estamos ya muy conectados. Entonces, pues, ahí empezamos a, a revisar un poco cómo estamos ya como industria, ¿no? O sea, platicando ahí con las personas que pues, ya están mucho más del otro lado, eh, pues, estábamos comentando un poquito sobre pues qué es lo que hace falta, sobre si el apoyo, sobre si le echamos la culpa al, al gobierno o no, sobre si, o sea, muchas cosas, ¿no? Que pues es lo que ronda mucho en el cine, tal vez no solo mexicanos sino latino, pero pues es lo que, lo que pues siempre se pregunta a la gente, ¿no? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué no se ven? ¿Por qué eh, preferimos ir a ver Avatar a ver una película mexicana? Pueden ser muchos factores, ¿no? Realmente muchos factores pero uno de los principales que nos dimos cuenta eh, fueron dos realmente. El primero es que hay, o sea, si, si bien hay bastante conocimiento teórico de este es el movimiento de cámara, este es el, eh, no sé, el emplazamiento, así se escribe un guión, como todo. La primera vez que salimos al set, no vas a dejar mentir, es hacia otro mundo, o sea, lo que te aprendiste así en la escuela, de repente sales al CED a los madras, o sea, es, es diferente, o sea, es totalmente, totalmente distinto. Entonces, pues, pues realmente nos dimos un poco cuenta de eso, ¿no? Esa primera, ese primer paso como que sigue frenando un poquito el aprendizaje, o sea, no, no aprendemos de los errores ajenos, porque los, los experimentamos por primera vez todo el tiempo, entonces es un ciclo vicioso en donde aprendemos lo mismo una y otra y otra y otra vez entre generaciones, porque pues no se está aprendiendo tan fácil. Ahorita que pues ya es mucho más sencillo grabar con tu celular, hacer un cortometraje, realmente hacer una película, ¿no? Que se han hecho películas con celulares, que se han hecho películas con cámaras muy pequeñas, ya con presupuesto muy pequeño, pues realmente te empiezas a dar cuenta y dices, pues, perfecto, o sea, ya puedo salir yo a hacer algo de cine, pero pues necesito salir a, a conocer cómo se hace, ¿no? De ahí empezamos a sacar un cursito en donde estamos aquí, por ejemplo, con varias escuelas diciendo qué es lo que yo aprendí la primera vez que salí al set, ¿no? Qué es lo que yo aprendí desde que empecé hasta ahorita, que te pueden servir tips chiquitos desde cómo desmontar la luz para que no te machuques con el, con el tripié, eh, con, el, con, con los fierros, de cómo eh, mantear, de realmente cómo sacar la, la producción adelante cuando no tienes tanto dinero, porque realmente así empezamos, ¿no? Entonces, pues, justamente eso empezó a evolucionar un poquito, seguimos produciendo, seguimos haciendo varias cositas, pero donde estamos ahorita... Que realmente es eh, el segundo factor de lo que yo me di cuenta al momento de estar platicando con todas estas personas y a conocer a más gente, es que si bien existe el gremio mexicano, ¿no? El, el grupo de Facebook, ¿no? Que es el gremio ¿no? y todas estas cosas, existe realmente, no hay. Además de que está centralizado, en, en mi opinión, no hay un gremio joven, por así decirlo, o sea, no hay, una, no, hay, no hay una unificación realmente de personas que digan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer cine porque pues, estamos aprendiendo, estamos haciendo estamos haciendo nuestras primeras cosas y yo lo quiero formar, ¿no? Yo quiero aprender más, quiero seguir, quiero salir a hacerlo, quiero es, regarla para poder aprender, quiero más cosas, ¿no? O sea, realmente es como lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, en nuestra misión ahorita realmente en sí, desde TikTok, eh, lo que hemos estado haciendo con diferentes cine talkers con los que estamos ahí colaborando, eh, que están subiendo contenido a SIF, y todo esto es realmente unificar al gremio joven cinematográfico latino, que es un nombre muy largo, probablemente lo vamos a hacer más corto después, pero es el gremio cinematográfico joven latino, eh, como para poder realmente dar espacios para ver los cortometrajes, por ejemplo todos los miércoles nos reunimos ahí en Facebook a ver cortos de la comunidad, eh, para que podamos pedir ayuda, decir, oye, ¿cómo se escribe esto? Oye, ¿tienes el guión de este? O de repente estaba ahí en el grupo diciendo, oye, ¿cómo se escribe esto en el guión? Y le pasaron un guión en específico así de que, mira, así yo lo hice. Y es realmente aprender del uno al otro, ¿no? Porque siento yo ahorita que, que realmente el, el cine, sí, pues realmente la industria, hasta cierto punto, porque yo no me gusta decir la industria todavía, porque mi tercer punto... Ahorita, ahorita me caigo, lo juro, pero mi tercer punto es algo sobre, sobre que no somos una industria totalmente. Pero lo que se le llamamos industria ahorita está muy centralizada. Eh, muchas veces se le da el mismo apoyo a las mismas personas, a las personas que ya están pues, realmente con una cierta trayectoria. Eh, es complicado realmente no hacer eh, una película independiente, tal vez hasta eh, aplicar a los estímulos fiscales que hay. Eh, pues se vuelve un poco difícil, ¿no? Si no hay como una unificación o ¿no? una comunidad a la que realmente pues podamos nosotros acudir como para dudas, ¿no? De hecho hace poco estamos este, metiendo carpeta de producción para un largometraje para las infancias y ahora sí que la resolución de dudas es llamar al teléfono y a ver quién sí sabe de Imcine, ¿no? O sea, tampoco sí. es como para Imcine porque tienen muchas cosas y pocos recursos, entonces, o sea, tampoco es como que sea culpa de Imcine, pero es realmente como un, una bolita de nieve que está siendo más grande que están echando, no, pues, que es el gobierno, ¿no? Que, pues, es que, es que no es un buen cine, ¿no? Pues, es que es aburrido, ¿no? Pues, es que no hay salas de cine donde poner el cine mexicano. Y, y, pues, cada quien se echa culpa, ¿no? Entonces, esto me lleva a la tercera cosa, que realmente es por lo cual estamos ahorita haciendo CIF, que es no depender del gobierno. <ríe> es lo que yo aprendí realmente, ¿no? Porque si bien los estímulos fiscales son muy útiles, son muy buenos, yo estoy aplicando a uno realmente, o sea, no es que sea algo negativo... El simple hecho de que nuestro gobierno actualmente esté cambie y cambie reglas o esté quite y de, y cambiando y este, desviando cualquier cosa como para ver en qué es, están parados. Hace dos meses, creo, este, se supone que iban a cancelar los arieles porque no iba a haber dinero para, para, uh -huh. para la Academia de Cine ¿no? mexicana. Entonces, pues, si empezamos a depender nada más de ahí, es por eso que yo no le puedo o no me gusta llamar la industria al cine mexicano. Específicamente el mexicano, no, no conozco también el cine latino más de otros países, pero no lo siento como una industria porque una industria para mí es la industria farmacéutica, la industria de los dulces, ¿no? Estoy viendo aquí, ¿no? De las mochilas, de los vasos, de todo, donde entra y sale dinero. Realmente cuando nosotros aplicamos o buscamos un apoyo gubernamental, no estamos obligados realmente a que entre y salga dinero, nada más entra. Y tampoco es que eso sea malo porque justamente es un apoyo y un estímulo fiscal. Sin embargo, para que realmente se pueda llegar a ser una industria, en mi opinión, ahorita que pues, estoy intentando probar estas nuevas maneras, es llegar con empresas, llegar con asociaciones, llegar con inversión privada y decir, te voy a dar un beneficio. Si bien tal vez en los cortometrajes, por ejemplo, ahorita estamos produciendo un cortometraje en donde es muy difícil, ahora sí que eso es internacionalmente, no, es muy difícil que un cortometraje te genere dinero o te genere el suficiente como para dar un retorno de inversión atractivo, los cortometrajes pueden servir como eh, un product placement bien hecho y bien planeado, una estrategia de redes sociales específica para las personas. Y algo que también yo aprendí en los últimos años es que las asociaciones civiles sin fines de lucro que se dediquen al arte, pues realmente pueden deducir impuestos, ¿no? Y es algo 100% sobre la ley, o sea, es algo 100% legal y todo. Mm. Donde el 7% del ISR causado en el año fiscal como empresa, entonces si tú llegas con las empresas a decirles estos beneficios fiscales, a decirles que puedes darles Product Placement sin que ellos tengan que invertir a como mover ese chip de decir, no, nah, estos chavos nada más quieren sacarme 50 mil, 100 mil pesos porque pues nada más quieren hacer su parte a lo baboso y llegarles con el chip más del negocio de decir, no, realmente yo te puedo generar ventas y te puedo medir de dónde vienen esas ventas a través de los clics que generen mis influencers que están trabajando conmigo, ya es distinto. Ya se vuelve marketing y ya se vuelve una estrategia que puede ser reditable para la empresa. ¿no? Entonces, digo todo esto y tal vez me, me desví un poquito de qué es SIP, ¿no? O sea, como porque pues hemos estado en todos lados. <ríe> Así que hemos, como de repente empezamos de producción, de repente nos vamos a hacer un podcast, de repente empezamos esto, de repente un cursito, de repente el otro. Pero lo, todo lo que nos llevó y en general lo que, lo que nos, nos trajo esta experiencia fue llegar a esta conclusión, a decir, ¿sabes qué? Yo voy a intentar, y de hecho es lo que estamos haciendo actualmente todo este año, estamos buscando financiamiento y estamos haciendo la preproducción de un cortometraje en donde lo financiamos de la manera que te dije. Nuestra intención es documentarlo todo a través de TikTok y que quede pública esta información para que la, la gente lo pueda replicar. Si en todo caso sale bien, que es lo que estamos apostando para que se pueda hacer, la gente puede replicar este mismo modelo porque hay N mil número de empresas aquí en México. O sea, hay muchísimas empresas, hay muchísimas asociaciones, hay muchísimas fundaciones, fondos de, de este estilo. Y mi intención es, si todo esto sale bien, crecer de una película. Si todo eso sale bien, crecer de un fondo tal vez en donde ya justamente se genere ese gremio joven en donde podamos seguir invirtiendo. Eh, como empresas, como fondos privados, como hasta personas de, de fondos públicos en el cine joven, realmente, ¿no? Y no por demeritar que, que solamente el cine joven es bueno, pero para mi perspectiva, tal vez porque justamente soy joven, eh, pues somos las personas que, que pues están trayendo nuevas voces, no nuevas cosas, nuevas, nuevas situaciones. Y algo alarmante para, para mí personalmente es que eh, las cineastas mexicanos y los cineastas mexicanos empiezan a figurar Realmente a partir de los 30 cachos, 40, ¿no? O sea, ya empiezas a conocer nombres como Tatiana Hueso, como eh, Alonso Contreras, como Al Alfonso Cuarón, iñarrito del Toro, o sea, como este, todas, eh, todas estas personas, ya cuando pasaron una trayectoria y tú dices, ok, o sea, obviamente tampoco la, tu primera película va a ser este, la obra maestra, pero realmente siento que ahí hay como una brecha en donde tienes que picar muchísima, muchísima piedra como para llegar a donde están ellos y no es algo tan común como lo podría llegar a hacer nuestro país vecino de Estados Unidos, ¿no? Que por ejemplo allá atrás veo que tienes un, un póster de Whiplash, creo que Damián Chassel dirigió Whiplash a los 20, 25 o 26 sí. años o algo así y nominado a los ¿no? <ríe> ¿no? estoy uh -huh. eso, okay, o sea, porque, acá, no? Entonces, pues sí, realmente es un, es un poco de eso por lo cual estamos enfocados en esta parte del cine joven, en esta parte de buscar eh, ya no depender del gobierno y pues justo traer este, este conocimiento a las nuevas generaciones que apenas van a salir, que no tengan ese chip de, sabes que tienes que hacer tu carpeta específicamente cuando le hice cine sino que tal vez salgan con el chip de tienes que hacer una carpeta que le funcione a una persona que va a invertir en ti, ¿no? Que ya es justamente del otro lado de la producción. Entonces, pues sí, básicamente... Pues eso estamos haciendo ahorita, ¿no? Como, como tal, Cif sí, en este momento se está convirtiendo pues en una plataforma de conocimiento y además del conocimiento, pues de que nosotros queremos ser hasta pues, cierto punto un parteaguas en en esto, ¿no? En en la producción.
0: Me encanta mucho lo que dices porque creo que para los cineastas jóvenes es una forma mucho más realista de escuchar cómo está el cine mexicano hoy en día. A tal vez salir con lo que te enseñan en la escuela. A mí como actor me pasó algo tal vez similar, en donde pues yo estudié la carrera universitaria de actuación y demás, y eh, al salir al mundo profesional te das cuenta de que te faltan muchas herramientas, y tú dices, pero si estuve cuatro años estudiando y demás, y te das cuenta de que lo que te enseñan a lo que es, es un mundo bien, bien diferente, pero totalmente diferente, y dices, no, no me preparé para esto. Yo te preguntaría, aparte de todo lo que ya nos comentaste, que creo que son grandes consejos y una gran forma de abrir los ojos a los jóvenes, para un joven que se está metiendo a la industria del cine y demás, ¿qué sería algún consejo que tú le darías que no se lo van a dar en la escuela?
1: Híjole, se pueden hacer muchísimas cosas, pero realmente creo que ahí entra la tesis de lo que queremos hacer en sí. No me... O sea... Tal vez, y es, tal vez suena como un poco contrario, ¿no? Decir, o sea, ¿qué onda? No? Entonces se supone que vas a enseñar, pero como que no quieres enseñar. El chiste <risa> es como que o sea, tal vez yo tengo una respuesta, pero esa pregunta me encantaría que otras 10, 15, 20 personas la respondieran igual, ¿no? O sea, que, que todos aportaran algo suyo, ¿no? Yo, por ejemplo, diría lo más importante que no te enseñan en la escuela es el networking. O sea, es relacionarte con la gente. Porque sí. el cine, sin industrias, ¿no? Pero pues el cine en específico una industria de gente. Entonces, si no conoces personas, si no vas y sales y todo, pues es, va a ser complicado, ¿no? Y sé que no todas las personas tienen el mismo perfil, como decir, ay, yo soy súper social y voy ahí a, a las fiestas y todo. O sea, sé que esto lo complica bastante, pero yo creo que para eso estamos como diferentes tipos de personas en el mismo lugar, ¿no? Siempre, eh, pues puede ser las personas artísticas, ¿no? Yo, yo por ejemplo, yo soy, yo, yo soy productor, ¿no? Yo soy mucho de, de, de ver lo que te acabo de decir, ¿no? Realmente como el panorama más de venta. A mí me cuesta un buen de trabajo, por ejemplo, yo admiro muchísimo la dirección de arte porque yo no, con, yo no conceptualizo nada. <ríe> yo veo un set y digo, no, esto, esto como va a ser lo que quieres hacer y de repente lo hace la, la gente de arte y digo, no, está cañón. Pero justamente por eso, ¿no? Tal vez yo mm. no necesito saber de arte o más bien no necesito saber hacerlo pero necesito a alguien que lo sepa hacer. Y viceversa, las personas de arte o las personas que ahorita, por ejemplo, ¿no? que mencionabas, los actores, eh, las actrices, pues necesitan de personas que sepan dirigir, que sepan escribir, que sepan producir, que sepan todo. Las personas que producimos necesitamos personas que sepan dirigir, que sepan actuar, que sepan... Entonces, es, es eso, ¿no? Tal vez mi primer consejo justo y más importante es conoce gente y no quieras hacer todo tú solo, ¿no? Porque muchas veces también queremos ser como el one-man band en donde así de que yo escribí, dirigí, produje, este, también lo hice sí. en color, lo edité, o sea, está bien, porque pues realmente también, o sea, si aprendes, ¿no? Porque pues yo, a mí me, yo hice eso, yo ya he dirigido, no, yo sí. he me salido a cuadro, yo he visto cosas, o sea, pues sí, no sé, bueno, tú también has escrito, has hecho todo, pero, sí. pero realmente ya llega un punto ya después justamente de, de, de toda la experimentación, en donde ya tú dices ok, de todo lo que probé, porque está bien que pruebes de todo, me gustó más la dirección de arte, me gustó más el sonido. O sea, yo voy mucho más enfocado en esto. Y lo importante y lo padre de conocer a más gente es que la demás gente va a decir lo mismo en sus propias ramas. Y a mí me pasó justamente.
0: Hablando igual de este tema que tocas, de, de lo que tú haces, que también es mucho de marketing, de ventas y demás... Yo siento que de repente, igual como que el ser artista, siento que está muy peleado con el saber vender o el marketing o demás. Siempre yo, al menos del lado actoral, no tengo una repulsión. A mí nunca me gustó. De hecho, a mí me encanta el marketing. Yo, yo también tengo una escuela y la mitad de mi vida es ser actor y la mitad de mi vida es marketing. Eh, ¿Tú crees que un artista de, de, debe saber sobre ventas, sobre marketing para poder igual venderse mejor, manejarse mejor?
1: Yo, yo creo que sí, o sea, tal vez en el ideal sí, o sea, por ejemplo, yo, o sea, yo he visto tus redes y tu TikTok y todo, o sea, tienes una presencia muy marcada ah, y sí. eso es muy difícil de lograr, ¿no? O sea, realmente es algo que nosotros apenas estamos intentando lo justo, ¿no? Entonces, o sea, con tener esos conocimientos, no, no necesitas una licenciatura, ¿no? En marketing digital, no, así, no. o en no. business development ni nada, o sea, no. pero creo que sí está bien no, no pelearse con... Porque luego, luego siento yo que muchas personas como a veces se cierran, ¿no? Y se pelan y se dicen, no, yo no me gustan las redes sociales, yo no voy a hacer redes sociales, ¿no? Entonces, digo, ok, <risa> pero pues, cómo te vas a dar a conocer, ¿no? Tal vez me ha pasado con algunos músicos que tengo eh, conocidos, y me dicen, no, es que la verdad no me gusta, la, no me gusta TikTok, entonces, pues yo no uso TikTok. Y digo, ok, o sea, o sea, está válido que no uses TikTok, ¿no? Pero, o sea, que no te guste, ni siquiera tienes que verlo. Pero tienes que conocer que la gente está ahí, ¿no? O sea, tienes que conocer y todo. Tampoco tienes que estar al principio así duro y dale, pero... Tienes que saber la, las bases, ¿no? Porque en este, en este mundo ya hiperconectado Empezamos a generar networking Y conocimiento de, de nuestro trabajo O sea, darnos a conocer a través de las redes sociales 100% O sea, ahorita el, el mundo de cine talkers Y tú eres el perfecto ejemplo O sea, nos vimos en TikTok y dijimos Hay que ser uno y vamos Porque pues ya, y independientemente de donde estemos Las personas que ahorita estamos trabajando con En, en el proyecto de CIF Son de Veracruz, son de Cuernavaca De, de Puebla, de Monterrey de, 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 de la Ciudad de México y ya no importa realmente ¿no? y eso es gracias a las redes sociales, o sea justamente ¿no? gracias a que nos sepamos comunicar, entonces eh, en sí, respondiendo tal vez a la pregunta no, no, no creo que tengan que ser un experto, un artista ¿no? en las redes sociales, ni en marketing, ni en ventas ni en una estrategia comercial, porque para eso va a haber personas, tal vez como yo ¿no? que no es que sea un experto, pero como que me gusta más ese lado pero sí tienes que saber un poco ¿no? tienes que meterte, ¿no? o sea investigar de todo Sí, totalmente. Y más en un
0: mundo como ahorita en donde, pues, tal vez no te guste TikTok, pero eso no quita que sea una plataforma en la que puedes subir un video teniendo dos followers y en una semana ese video tiene cuarto de millones de views, si no es que más. Y, es, y eso no pasaba antes. Y también, pues, saber aprovechar esas oportunidades creo que es, es clave también como, como artistas. Pasando un poco más a otro tema... Eh, ¿Cómo crees que, y lo digo porque igual pues, yo, yo, actor, y mucha gente que nos escucha igual, que, que, que busca incursionar dentro del cine, que los actores podemos contribuir, tú que igual son has trabajo con los actores, eh, contribuir a esta visión, que yo también creo que deberíamos de encontrar un medio para que el cine mexicano, el cine latinoamericano, sea más visto y demás, ¿cómo, dónde es tú, detrás de la cámara, cuál es tu opinión de dónde entran los actores?
1: Es una muy buena pregunta, porque realmente, de hecho, ayer estaba predicando con un amigo, ¿no?, que trabaja en una castinera, y me dice, siento bien feo, porque yo no tenía conciencia, ni yo, ni él, que me estaba diciendo, yo no tenía conciencia, que para un proyecto de un papel llegan 1.200 personas, uh -huh. y tú, híjole, o sea, estás cabrón, ¿no?, y de repente no. eh, el jefe te dice, ¿sabes qué de esas 1.200? Te cortas mil ciento y me das las mejores 50 y 50 los mejores 20 ya, ¿no? Yo no tenía mucho conocimiento del proceso de, de casting y todo, y realmente a lo que me di cuenta es que si bien, sí si, o sea, nunca voy a demeditar lo complicado que es, la verdad es que yo admiro muchísimo a todas las personas como tú, o sea, que están realmente jalando la, a la actuación, a que están jalando los proyectos y todo, porque es de mucha resiliencia, además de eso, yo creería que en esta visión lo que entra es la, justo la, la facilidad de la comunicación. De repente eh, me ves a mí en un TikTok, ¿no? Estoy hablando de producción y tú eres un actor o una actriz y dices, ¿sabes qué? Yo ya vi a este man en TikTok. Está hablando de que va a ser un cortometraje o algo por el estilo. <risa> le voy a escribir, wey, o sea, le voy a decir qué pasa o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, o sea, qué, qué rollo? no o sea ¿Qué, qué podemos hacer? O, oye, yo quepo ahí o... Otro ese rol, porque, por ejemplo, a mí nadie me ha escrito, de hecho, de, de esa parte de actuación. A mí me encantaría, justamente, o sea, tal vez personalmente a mí, porque, pues, no me escriben todo el mundo todo el día, ¿no? Al mismo tiempo, pero, pero a mí me gustaría, ¿no? Tal vez, justamente, alguien que es independiente, que alguien, un actor, una actriz, diga, oye, yo ando acá, eh, yo hago esto, esto y lo otro, o hasta tal vez tengo una idea, porque muchas veces eh, he conocido muchos actores, actrices, que igual escriben algo, porque, pues, obviamente quieren eh, protagonizarlo, quieren hacerlo, quieren actuarlo, ¿no? Tengo esta historia, ¿no? Te late, te gusta, podemos eh, moverla por aquí, por allá. Y pues si realmente son tan resilientes, porque yo he visto que los actores y las actrices son bien resilientes y bien valientes en ir a todos los castings, también creo que dentro de todo esto podremos también llegar a recibir este tipo de mensajes, ¿no? De, oye, quiero actuar en un corte, o, oye, tengo esto, este proyecto, lo podemos hacer contigo. Eh, realmente lo que yo siempre recomiendo cuando buscas a alguien para hacer un proyecto es que tenga proyectos similares o como gustos similares, ¿no? Tal vez si es algo de ciencia ficción y viste que esta persona hace ciencia ficción o sacó un cortito de ciencia ficción o todo, probablemente el que siga va a hacer algo similar, ¿no? Porque, pues, está más de ese lado, ¿no? Si viste que es algo de drama, va a por algo de drama, ¿no? Pero, pues, justo es... es yo creo que, que, que el papel realmente de, de los actores y las actrices como talentos es ese, o sea, seguir, seguir apareciendo, ¿no? Realmente seguir teniendo esa voz, porque también es algo, o sea, regresando al tema de las redes, es algo muy interesante cómo o sea, un actor, una actriz, ya puede ser líder de opinión por justamente eso, no por ser actor y actriz, eh, por salir en diferentes lugares, porque de repente vi esta actuación y me gustó. Entonces, pues, es justamente fomentar eso, ¿no? Seguir hablando de, de la parte del cine, seguir hablando de esta parte de... De, del apoyo a las personas independientes, porque cuando se nos apoya a las personas independientes, se los apoya a todos, porque ya podemos tener más trabajos, más papeles, más, más todo, ¿no? Entonces, yo creería que me iría por, por ese lado de, de la respuesta, ¿no? O sea, justamente el, el seguir moviéndonos y regresando al tema, ¿no? O sea, seguir compartiendo el arte y el reel y todo en grupos, hacer networking, escribirles, y realmente escribirle a la gente. Me, me ha impactado mucho cómo escribirle a una persona un mensaje... Puede que te conteste, puede que no, pero, o sea, para mí, en mi experiencia, las personas a las que le he escrito, ya que tienen muchos más seguidores o ya tienen mucha más experiencia o son ganadores del Oscar, el 85, 90% me ha dicho que sí. Entonces, pues, es eso. O sea, él no ya está, ¿no? O sea, ve por el sí y pelea a él y búscalo. O sea, lo peor que te puede pasar es que no te contesten, ¿no? Es una gran,
0: gran respuesta. Me, me encanta. Qué padre, okay. qué bonito escucharte. Oye, como maestro de actuación, creo que también... Siempre de este lado, yo, yo que tengo muchos alumnos muy jóvenes, incluso adultos que están entrando, siempre hay muchas ganas de entrarle al cine, como que ahora casi el 95% de mis alumnos dicen yo quiero hacer cine, yo no quiero hacer teatro, que lo, está bien y demás, pero yo quiero hacer cine. Y de repente lo, con lo que yo me topo es que hay muchas ganas de hacer cine, pero hay muy poco conocimiento de estos de esos chavitos o de estas personas del cine mexicano y de repente viene pues, también de quiero hacer cine porque vi Top Gun y demás y digo, no, está mal, que bueno, está padrísimo pero de repente si hace falta una introducción y como una resistencia al cine latino eh, ¿por dónde tú les dirías? tú que amas el cine latinoamericano y que has visto muchísimo ¿qué consejo les darías de por aquí querido actor iniciante por aquí puedes iniciar y, y vas a encontrar un cine que ojalá les, les guste porque es muy
1: bello aparte 100% Creo que es este ahorita es, es un gran momento como para para empezar a ver más cine mexicano y más cine latino ahorita voy a, a dónde no Y en dónde se puede ser y todo porque a ver, desgraciadamente a veces es difícil pero realmente algo con lo que yo me he topado es el mismo ejemplo que que siempre he dicho cuando por ejemplo en primaria nos ponen a leer eh, este el Don Quijote no O sea dices uy, y de repente <risa> me, me aburrió no me gusta leer ¿Por qué porque mi primer libro que vi no me gustó. Uh -huh. Entonces, de repente, ya las personas, que igual he dado algunas como pequeñas platigas a las personas de, de escritura y todo, porque me gusta mucho escribir, siempre les haya dicho, o sea, está, está padre, está cool que, no o sea, tal vez dices que no te gusta leer, pero tal vez no has encontrado el libro correcto, ¿no? Porque hay muchos géneros, o sea, hay muchos gustos. O sea, realmente puedes creer que ni siquiera te guste eso, ¿no? Y algo que criticaban muchísimo en su, en su época, en, en nuestros tiempos de, de juventud, era como cuando de repente, ¿no? Leías... Eh, Crepúsculo o Divergente o, o Los Juegos del Hambre, decías, no, ¿qué es esto? ¿Qué básico eres y todo? <risa> Primero, pues te haga más, ¿no? Y segundo, o sea, estás leyendo un libro, sí. independientemente de lo que sea, ¿no? Tal vez Crepúsculo no va a ser la obra literaria que cambió, revolucionó cómo se escribe un libro, pero es una película, es una película, perdón, es un libro y es, es, es algo que te puede acercar a leer el que sigue. Estoy seguro que muchísimas personas al leer Harry Potter, eh, Crepúsculo, todas las cosas mainstream como populares, empezaron a leer más cosas. Y eso mismo podemos hacer con el cine latino. Conocemos muchas películas que ni siquiera tienen que ser las de los tres grandes directores, ¿no? Que Alcuarón, Iñárritu y Del Toro, o sea, puedes ver Pinocho y te puede gustar, ¿sabes? Pero se sigue sintiendo un poco más gringa. Puedes ver, el, este, puedes ver la de Bardo, y esa, bueno, ya se siente más mexicana, ¿no? Pero, pero bueno, justamente, no puedes ver la de Roma y pues igual, o sea, tal vez intercarta esto, ¿no? Pero también hay otras películas Que suenan, suenan mucho, por ejemplo La de Noche de Fuego, sonó muchísimo Ahorita hay una película que no he visto Que la verdad no me ha dado no me ha dado el chance Pero quiero ver Que es Dígame eh, me parece, no, no recuerdo, es de Netflix eh, Que ahorita está sonando muchísimo También Que es sobre pues, los casos de, de pues, Los feminicidios y de toda la La, 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 la de ruido son... de ver ruido, perdóname, perdóname Sí, la de ruido justamente no veo así, ni siquiera me la me sé de ahí y, y la tengo que ver, pero estas películas que de repente como que están sonando y de repente alguna persona puede decir ¡Oh, ya la viste! ¡Véanla! <ríe> ¡Vean esa! ¡Vean La de Güero, si quieres, porque también es muy famosa! De Ruiz Palacios, vean este, La Noche de Fuego, justamente. Pueden ver hasta alguna película eh, que no sea el estigma o el estereotipo que tengamos que son cine de comedia romántica, ¿no? O sea, tal vez salirse de ahí y buscar literalmente en Google películas de cine mexicano y ver la primera que te salga que está en Netflix, en Amazon, en algo que tú puedas ver. Porque ya de ahí vas a encontrar un gusto. A mí me pasó justamente, de hecho la película que yo vi mexicana que me abrió el panorama inmensamente fue la de las niñas bien. Creo que ahorita está en Star Plus. No sé, ya son un buen de, de plataformas, pero yo había, yo, yo al, en el 2018 salió, lo 17 no me acuerdo yo todavía tenía ese estigma o esa idea de que, no, nah, es que yo no quiero ir a ver a Marta y Garay, o, Marcha <risa> para... no, y bueno, o, sea... o de repente veo una película así como súper triste, no eh, eh, como de que, no, yo tampoco quiero ir a sufrir no sufrir, y de repente veo a las niñas bien, que es una película increíble, o sea, para mí es mi película favorita de, de, de Alejandra Márquez y del de, en general de todo esto, no que, que la ves y dices, está, está genial, ¿Y, y por, qué, por qué dices que está genial? Porque, porque me gusta ese género, me gusta el género como drama, además le dieron un giro muy padre porque todo está contado desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? De cómo vivieron esa recesión económica, eh, pues está como algo político ahí, como, como enredado, los personajes, todo, me gusta ese género, y dije, qué buen pedo, ¿No? o sea, yo jalo, y de ahí empecé a ver más cine, y empecé a buscar más películas que se parecieran a las niñas bien y me encontré con, por ejemplo, La Camarista, ¿no? Que es otra película que también es muy buena. O me encontré también... Ahí de hecho, de, de ahí vi la de güeros, que no había visto güeros, que salió 2006, 2007, ¿no? O sea, y te empiezas a encontrar ese tipo de película y ya vas empezando a, a, a ver un poco más sobre las películas mexicanas sobre ya vas empezando a seguirlos en Twitter, a los directores a las directoras, en Instagram, lo que sea, y ahí te empiezan a revisar la siguiente película, te empiezan a revisar todo, entonces esa es la recomendación, o sea, agárrense Netflix, vean la película mexicana, si no les gusta el cine de comedia, no sé si quieren lo vean, si no les gusta el cine de acción, si quieren no vean, entonces algo, pero vean algo de producción mexicana que esté en Netflix fácil de acceder y ya van a empezar a, a ir poco a poco, ¿no? O sea, y, y justo tampoco dejen que nadie les diga así como de que, ah, qué básico, así que te gustó esta que todos están hablando, ¿no? Por ejemplo, a la gente que le gustó Roma, ¿no? Hay mucha gente que no le gustó y dice no, esta película no es lo que dicen, y la pues a mí me gustó está bien, o sea, y tal vez porque vi Roma, después ya vi otras películas de cine mexicano, ya vi otras de Cuarón, ya vi la de... Y tu mamá también, si quieres, ¿no? O sea, que no la había visto, tal vez. O ya vi este, más películas de Iñárritu, como Amores Perros, ¿no? Que luego también Amores Perros recibe un poco de hate, así de que... No, esa no es lo que se merece para el cine. Pues fue algo importante. Entonces, véanlas ¿no? Entonces, les va a gustar algo. Lo que hace falta aquí, que de hecho también es algo que, que, me, que me gusta decir mucho, es que hace falta también una variedad de géneros, ¿no? No siento yo que haya como una ciencia ficción tan bien desarrollada aquí o algo... Pero pues justamente por eso también estamos haciendo el proyecto de SIF. O sea, el, el, el cortometraje que vamos a sacar, eh, que vamos a empezar a grabar en, en enero del 24, que pues, es todo el año de preproducción y todo, es un cortometraje ciencia ficción. Me gusta decirlo y a las personas que se los he pichado, es como si fuera un Black Mirror mexicano, pero no peyorativamente. ¿No? Porque muchas veces dices, ah, es mexicano, no, está feo No, o sea, un Black Mirror en México, o sea, pero así codeando ahí en <risa> chido. Ya, yeah, es una inteligencia y todo. La verdad es que es una buena historia, probablemente no sea la historia que parta el aguas de todo, pero a mí me gustaría ser la persona que, que hizo un parteaguas en la parte de producción para que las personas creativas después puedan contar historias mejores, ¿no? O sea, y puedan sacar una película de ciencia ficción entera, así, o una película de superhéroes mexicana, ¿no? Algo así, con estos estímulos que, que podemos estar descubriendo ahorita, ¿no? Entonces, eso lo he visto mucho en las personas jóvenes. Siento yo que, que, que tienen muchas cosas, ganas de explorar otros géneros, ¿no? O sea, ya, ya como que estamos pasando la etapa de hablar todo, solamente del narcotráfico o hablar como todo eso, o sea, que tampoco estuvo mal, porque al final del pues, día etapas, de eso se trata, ¿no? Son etapas del cine, son etapas de la cultura. Hoy que estamos pasando, y yo he visto ya o he platicado mucho con, con personas que dicen, no, si yo quiero hacer un coming of age, por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer cine infantil, yo quiero hacer cine de fantasía, yo quiero hacer ciencia ficción, yo quiero hacer otras cosas, y eso es lo más padre, porque ahorita lo que está actualmente, pues es lo que tenemos, pero las personas que son más chicas van a buscar hacer otras cosas diferentes porque es, es, es la misma rebeldía que se tiene en todas las generaciones, ¿no? En los ochentas empezaron a escuchar rock, este, en los 70, perdón, empezaron a escuchar rock en algún momento, entonces pues ya de repente rebeldía, ¿no? en los 70s en el, en el género del cine, por ejemplo, puso mucho la parte guerrillera, después en los 2000s Iñárritu, Cuarón y todas estas personas empezaron como a revolucionarlo diferente, ¿no? Ya no es guerrillo, ya ya sabes este cine dramático así de que sufres, ¿no? Como como estas estas películas, ¿no? De repente salió Marte duele, que también es un hito en, en, en el cine. O sea, entonces de repente pues, salieron otras cosas, salió la época de los narcos, salió la época de los godines, salió la época de ahorita estamos saliendo de la de esta época como de comedia. Y creo que estamos a buen tiempo, ¿no? Y de, de hacer historias diferentes. Entonces, a las personas igual, o sea, que nos escuchan y que son actores, actrices, y dicen, yo tuve una idea, ¿no? Así de repente, ¿no? Pues salen las ideas. Yo tuve una idea de algo de ciencia ficción, algo de fantasía y todo. Pues escríbanlo, escríbanlo, sáquenlo. Si no, si, no, si no escriben ustedes o no tienen esa habilidad, porque sé que tampoco todos tenemos las mismas habilidades, díganle a su compa que sí escribe chido, o a su compa amiga que sí es sí, 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 chido, que lo escriban los dos, las dos, y... Pues, no sé, lo grábenlo y todo, ¿no? Eh, al, ahora sí, complementando tal vez la pregunta anterior, ¿no? De cómo también pueden contribuir o se puede contribuir realmente desde la actuación, pues ahí está padrísimo porque ustedes no van a tener que... O sea, si, si es un eh, corto así súper independiente... De por amor al arte, ustedes no van a tener que pagar actores. <ríe> ya son los actores. ¿no? Entonces, pues, salgan, salgan con su celular y grábense ustedes, ¿no? Es, pueden hacer cosas increíbles. Hay, hay personas que hacen cosas de, de solamente una persona, cosas súper creativas, cosas interesantes. Entonces, pues, realmente es esto, ¿no? Eh, nosotros, de repente, hacemos por amor al arte y pues normalmente procuramos tener actores y actrices que también eh, puedan tener una remuneración, puedan tener algo, ¿no? O sea, que pues todos desalacamos y busquemos algo, ¿no? Pero realmente lo que también se puede hacer es eso, salir con su teléfono, con la cámara que tengan y todo, y hacer un videopoema, hacer todo ese estilo, y también eso va a ayudar a que se dan con... a conocer más, porque no están esperando, dependiendo de que un tercero les invite un proyecto, sino ustedes están haciendo pequeñas cosas que le suman a su reel. Entonces, pues, pues eso también es muy importante, creo. Pero, pero, pero sí, realmente ya regresando a la pregunta inicial, eh, la mejor manera de, de descubrir dónde ver cine es, es, siento yo actualmente en lo más popular o comercial, y de ahí te vas a ir metiendo poco a poco, ¿no? O puedes descubrir que ni siquiera te gustan tanto estos géneros, o no te gusta tanto lo que estás haciendo ahorita y quieres hacer algo diferente. Puede ser. Pero el chiste justamente es eso, o sea, darles la oportunidad y, y verlas en plataformas, verlas en cines cuando estén y todo, o sea, películas ahí. Sé que muchas personas luego a veces se les complica mucho ir al cine por tiempos, por recursos, por lo que sea, eh, pues verlas ahí este, en las plataformas, también en la casa, también funciona. Al final del día, Netflix creo que sigue siendo la más popular y Netflix tiene bastante Cinemexa, entonces creo que puede ser Amazon también, la Netflix. tiene muchas sí. películas.
0: Es un gusto platicar contigo, en serio es muy gozoso y creo que es muy enriquecedor, yo te agradezco mucho y pues para cerrar, igual invítanos, eh, dinos si hay algún curso de SIF, algún cortometraje, que, que podamos
1: igual la gente que está escuchando, viéndonos, eh,
0: ver, escuchar o demás.
1: Claro, no, pues realmente lo que yo les invito es a que en Facebook escriban comunidad SIF y se, se metan al grupo. Ahí estamos haciendo realmente lo que te estaba diciendo, ¿no? Todas las miércoles de cortos, las preguntas, que las personas comparten sus videos. Si quieren compartir un cortometraje, escríbanos. Y digan, ¿sabes qué? Lo quiero proyectar y lo vamos a proyectar. Ya de repente tienes una respuesta muy padre. Entonces estamos juntándonos todos los miércoles, haciendo esto. Es, es vía, pues, obviamente, online, ¿no? Pero pues ya será ver otras cosas. Síganos en TikTok justamente porque ahí vamos a estar diciendo todo lo que les acabo de mencionar. Vamos a estar sacando ahí. Entonces, pues yo creo que ese es el mejor punto de partida y lo mejor de todo es que es gratis entonces pues sí. es, un, es un buen punto de partida ¿no? al final del día y creo que, creo que con eso ahí yo estaré súper felices de las personas que vienen de acá que, que me digan escuché ahí el podcast de Oscar y la verdad es súper padre, aquí tengo este corto quiero compartirlo, quiero ponerlo, quiero hacer algo, lo que necesiten las personas que nos están escuchando viendo díganme y escríbanlo y, y háblenlo pues que así sea, pues ya saben Vayan
0: a seguir a SIF Media Y Gerardo, muchas gracias Me voy muy contento de esta conversación Ojalá volvamos a platicar muy pronto Que se quedan las ganas de estar aquí Horas charlando Pero por lo menos solo me queda agradecerte Y, y pues en serio desearte El mayor de los éxitos con todo lo que se haga en CIF.
1: No, Muchísimas gracias amigo De verdad y también muchísimas felicidades Por todo lo que estás haciendo, por el podcast gracias. Está genial, o sea realmente me, me encantan estos temas, a mí me encanta platicar, ya se dieron cuenta. <risa> este, pero así me encanta hablar. Entonces, cualquier cosa igual que necesites, aquí andamos y pues que necesite cualquier persona.
0: Muchas gracias, querido. Nos vemos en la próxima.